0: Witam Państwa. Jest czwartek, 17 listopada. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Miał być polski samochód elektryczny, a będzie chiński. Konstrukcja sławnej Izery ma być oparta na chińskiej platformie. Polska chyba niczego nie nauczyła się z doświadczeń z Rosją i uzależnia się od kolejnego reżimu. Electromobility Poland, spółka z udziałem Skarbu Państwa, która miała produkować polski samochód elektryczny Izera, ogłosiła, że wchodzi we współpracę z chińską grupą motoryzacyjną Geely. Na platformie tej firmy ma być oparta konstrukcja modeli Isery. Geely jest jedną z największych chińskich firm motoryzacyjnych i aktywnie przejmuje przedsiębiorstwa zachodnie. Przejęła m.in. Volvo i Lotusa, jest współwłaścicielem Smarta, Mercedesa, Astona Martina i Renault. Jak wszystkie firmy chińskie jest kontrolowana przez partię komunistyczną. O czym mówiła dziś w programie prąd na żywo redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka z Tajwanu.
1: Wiemy, że one i tak są kontrolowane przez partię komunistyczną, zwłaszcza firmy, które są w takich tak kluczowych dziedzinach, jak przemysł samochodowy. To jest bardzo ważny przemysł dla, dla Chin. Do takich firm właśnie jak, jak ta zostali wysłani tak zwani przedstawiciele rządowi, którzy tam mają pracować i u, 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 ułatwiać komunikację między, między właśnie partią komunistyczną a tą firmą w realizacji kluczowych projektów, kluczowych dla partii komunistycznej. Takie firmy jak ta, jak firma Gili, mają realizować ten plan, plan dominacji Chin na świat. w trakcie ostatniego zjazdu, 20 Zjazdu Partii Komunistycznej Xi Jinping powiedział, że Chiny mają być samowystarczalne między innymi w takich dziedzinach jak technologie, a my jednocześnie mamy być od nich uzależnieni. To jest realizacja tego planu. Jeżeli tak to będzie wygląda, jeżeli my każdą część, albo przynajmniej kilka części będziemy potrzebowali od Chin, to oni nas w każdej chwili od tego mogą od łączyć. i będziemy musieli robić tak, jak, jak oni nam zagrają. Dziś oddawanie inwestycji Chinom w tak ważnych dziedzinach, to jest oddawanie naszej suwerenności. To jest nowy projekt, więc tym bardziej nie musimy wprowadzać tutaj chińskiego inwestora, zwłaszcza, że są, były inne opcje. Była kwestia Toyoty rozważana, była także współpraca z Hyundai'em, rozważana także z Volkswagen'em i myśmy postawili na najgorszą z możliwych opcji.
0: Jak szkodliwą obecna ekipa prowadzi politykę. To widać, zestawiając przemysł obronny z przemysłem motoryzacyjnym. I tu mamy ogromne zakupy z Korei Południowej, jeśli chodzi o uzbrojenie, a jednocześnie bierzemy do przemysłu motoryzacyjnego komunistyczną wrogą naszemu państwu i zachodowi firmę. Jakbyś małpę z brzytwą postawić, to by mądrzej decydowała niż PiS.
1: A wszystko to się sprzedaje pod hasłem polski samochód elektryczny. I teraz tak, po, platformę mamy chińską, nadwozie z projektu włoskiej firmy. Za integrację techniczną prac nad seryjnymi modelami ma odpowiadać niemiecka firma. Znaczy ja się pytam, co w tym będzie polskiego? Rozumiecie? No to jest po prostu takie wielkie oszustwo, że.
0: Jak to? My zapłacimy za to, żeby im działkę uzbroić, dać za złotówkę tę działkę, tak. zwolnić ich z podatku. No my za to zapłacimy i to będzie nasz polski wkład. Ciesmy się. A można inaczej, co pokazuje przykład Litwy, która nie bała się przerwać związków z komunistycznymi Chinami na rzecz rozwijania współpracy z Tajwanem. Mówił o tym dziś w programie Idź pod prąd na żywo, litewski poseł Matas Maldejkis. Te groźby były zabawne, bo Chiny już wcześniej zrobiły wszystko co mogły. W zeszłym roku, kiedy nasze relacje pogorszyły się po otworzeniu tajwańskiego biura handlowego w Wilnie. Nie ma już nic, czym mogliby nam zagrozić. A już teraz widzimy, że eksport do innych państw, ale nie do Chin, szybko rośnie. Przecięcie związków z Chinami było bardzo dobre dla naszej gospodarki. Pokazaliśmy wszystkim, że możemy być przykładem. Widzimy duży wzrost w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi dzięki naszej relacji z Tajwanem, co musimy zrozumieć, ale też z Australią, Japonią, Koreą Południową. Wszyscy chcą nam pomóc i wszyscy widzą naszą postawę wobec Tajwanu oraz to, jak stajemy przeciw Chinom. Mamy wielu nowych partnerów w regionie i to bardzo pozytywny znak. 40% tylko w ciągu pół roku, odkąd zaczęliśmy walczyć z Chinami. To duża liczba. Nawet wziąwszy pod uwagę inflację, i tak jesteśmy zadowoleni. Chiny groziły, że zamkną fabryki, a my mocno odczujemy konsekwencje. A my postrzegamy to jako zerwanie relacji z autokratycznym reżimem, który nie wiadomo, co może zrobić. Mamy Rosję jako sąsiada, o której nigdy nie wiadomo, co zrobi z handlem. To samo dotyczy Chin i tego będzie coraz więcej. A teraz mamy nowych partnerów w państwach demokratycznych. I prowadzimy tam interesy. To bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Zarządzanie naszymi pieniędzmi będzie jeszcze bardziej lekkomyślne. Sejm pozwolił na wyłączenie części tegorocznych wydatków państwa z reguły wydatkowej. Reguła wydatkowa wskazuje maksymalny poziom wydatków państwa i mówi, że każdy dodatkowy wydatek musi być zrównoważony dodatkowym dochodem. Ma to zapobiec niekontrolowanemu zadłużaniu i nadmiernemu wydawaniu pieniędzy przez rząd. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm z reguły wydatkowej w tym roku mają zostać wyłączone wydatki na wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym, Wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparciem emerytów i rencistów oraz sfinansowaniem sił zbrojnych. Prace nad ustawą przebiegały w wielkim pośpiechu. Projekt trafił do Sejmu w poniedziałek wieczorem, a już w środę został przyjęty. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość przegrało głosowanie nad tą ustawą w Komisji Sejmowej, ale głosowanie powtórzono z wynikiem korzystnym dla partii rządzącej. Sejm sprawił, że Komisja do Spraw Pedofilii będzie bezradna. Posłowie PiS Konfederacji i Polski 2050 przyjęli przepis, który sprawi, że Komisja do Spraw Pedofilii nie będzie mogła skutecznie domagać się dokumentów i informacji. Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Pedofilii. Zmianę przepisów zaproponował prezydent. Niestety ostatecznie w projekcie brakuje ważnego przepisu, co może praktycznie zablokować możliwość działania komisji. W prezydenckim projekcie znalazł się artykuł nakazujący organom państwa, kościołom i innym podmiotom przekazywanie informacji lub dokumentów potrzebnych komisji w terminie do 30 dni. Ale za niedopełnienie tego obowiązku nie przewidywano żadnych sankcji, stąd posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz zaproponowała poprawkę umożliwiającą nakładanie grzywny za nieuzasadnioną odmowę przekazania dokumentów. Poprawka zyskała poparcie Komisji Ustawodawczej, jednak później Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do projektu swoją poprawkę, wykreślającą nakładanie kar za nieprzekazanie dokumentów. Tę poprawkę przyjęto głosami klubu PiS, Konfederacji i Polski 2050. W efekcie Komisja do spraw Pedofilii będzie de facto bezsilna w uzyskiwaniu dokumentów i informacji, bo za nieprzekazanie jej informacji nie będzie groziła żadna kara. Ustawę rozpatrzy teraz Senat. Z raportów Komisji do Spraw Pedofilii wynika, że właśnie brak chęci współpracy ze strony różnych podmiotów jest głównym problemem przy wyjaśnianiu przemocy seksualnej wobec małoletnich. Szczególnie trudno jest uzyskać informacje, kiedy sprawa dotyczy duchownych Kościoła Katolickiego. Kościół rzymski blokuje dostęp do dokumentów z postępowań kanonicznych. Jakie będą emerytury w przyszłym roku? Senat jednogłośnie przyjął ustawę o waloryzacji rent i emerytur. W przyszłym roku kwoty emerytur i rent mają wzrosnąć o blisko 14%. Dodatkowo zagwarantowano, że minimalna podwyżka wyniesie 250 zł brutto. 14% to wciąż mniej niż oficjalny wskaźnik inflacji, który w październiku wyniósł już blisko 18%, co oznacza, że za podwyższoną emeryturę i tak będzie można kupić mniej produktów i usług niż rok wcześniej. Dodatkowo emeryci mają w przyszłym roku dostać tak zwaną trzynastkę w wysokości około 1400 zł netto oraz czternastkę w wysokości zależnej od wysokości emerytury. Trwa brutalna opresja irańskiego reżimu wobec niewinnych obywateli. We wtorek w Teheranie policja otworzyła ogień do tłumu w stacji metra. Agresywni policjanci wchodzili też do wagonów i bili pałkami kobiety, które nie zakryły włosów. W trwających od września protestach, w których Irańczycy sprzeciwiają się brutalnym władzom, zginęło już ponad 300 osób, a kilkanaście tysięcy zamknięto w więzieniach. Irański parlament domaga się dla nich kary śmierci. Protesty wybuchły po tym, jak irańska policja obyczajowa śmiertelnie pobiła 22-letnią kobietę Mahse Amini za to, że nie założyła hijabu w taki sposób, jak zmusza do tego islamski reżim. W Hersoniu Rosjanie torturowali ukraińskich patriotów. Ukraińskie służby poinformowały, że w wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji Chersoniu odkryto katownię, w której Rosjanie przesłuchiwali i okrutnie maltretowali ukraińskich patriotów. W miejscu tym funkcjonariusze znaleźli przedmioty wskazujące wyraźnie na oznaki stosowania tortur podano w oświadczeniu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Podobne miejsca odkryto po wyzwoleniu przez Ukraińców izjumów w obwodzie harkowskim. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o godzinie 17, a jeszcze dziś o 18.00 Antykatolicki Film Roku, recenzja filmu Prorok o kardynale Wyszyńskim. Do zobaczenia.